0: 什么都知道一点，生活才能更美好一点。大家好，这里是知道点关系，我是主持人老邓。今天我们来谈这样一个话题，它的名字叫做少数人呃才走的路。为什么要谈这样一个话题呢？首先，我们来提问几个问题。第一，就是为什么说大多数人在股市上很难赚到钱？第二呢是。到底是少数人服从多数人，还是说真理往往掌握在少数人的手中？第三呢，如何走少数人走的路呢？其实这个题目是来源于一本很著名的书，也叫做《少数人走的路》。嗯、呃，但是这本书我没有看过，希望以后有机会能够好好的看一看它。今天的话题呢，先从一。一部我昨天看过的电影说起，这部电影的名字呢叫做《海盗电台》。这部电影基本上讲了这样一个故事：有那么十几个热爱摇滚音乐的年轻人呢，他们在英国的附近的海面上拥有一艘类似于海盗船的这么一艘船。在这个船上呢，他们也有一家电台，名字叫做 The Rock Radio， 翻译成中文，我们当然翻译成海盗电台。为什么他们要在海上开这个电台呢？因为在陆地上，这个电台很显然是不被允许的，因为政府怕害怕摇滚音乐会给年轻人带来一种反叛的力量。因为当时的英国的政府也是一个保守政府嘛，很害怕这种摇滚乐的力量。因为摇滚乐我们印象中总是跟毒品呀、啊、跟性呀、啊，还有跟一些反政府的一些行为点联系在一起的。而这艘船呢，实际上它也代表着一个远离城市的乌托邦。这样一群少数的年轻人在这艘船上做着自己喜欢的音乐。每天都沉浸在这样的快乐中，而最后，他们不得不跟政府去对抗，因为政府要取缔他。而在这个对抗的过程中呢，他们也认识到了自己的生命的意义和价值，就在于做他们所喜欢的事情。而这件事情就是 rock and roll， 就是摇滚。想说这部电影呢，内容并不是很丰富，也不算得上什么伟大的电影，但是它起码。那么，招致了一个这样的问题，就是少数人走的路，少数人所选择的一些事情，有的时候给我们带来一些很给我们社会带来一些积极向上的这么一种力量，给我们社会带来一种美好的这么一种冲动，让我们社会能够更美好一点。所以说，我说我们要我们每个人在自己的生活中，如果有这样的机会。也要坚定的选择少数人走的路。首先回答我刚才一开始提的那个，为什么大多数人一般在股市上很难赚到钱呢？这个其实跟少数人走的路这个话题也是很相关的。一般来说，你想在股市上赚钱，最基本的原理是很简单的，你只需要在价格低的时候你买入。在价格高的时候，你抛出来就可以了。但是这个道理说起来很简单，但是做起来是很难的，因为你参与在其中，你的心情会随之变化。当价格低的时候呢，你会害怕它是不是还会再低，所以你会等。而你一等待，你就错过了这个关键节点。当价格。到达高点的时候呢，你又害怕它还会再往上涨，所以你又不敢抛，所以说你就错过这个高点。所以说，大多数人总是错会错过这个关键的时间节点，是因为他们内心有一个非常非常难以控制的这么一个贪欲。只有像少数的精英，比如说巴菲特呀、啊，或者说索罗斯啊、查理芒格啊这些人。他们修养到达一定程度，才能够让控制住自己的每天，不要去那么频繁的操作股票，才能够通过长远的一个趋势来判断这个股市的走向，所以才能够赚到钱。一般来说，短线操作的那个理论是非常的丰富的。你去看那个市场上关于股票的书，大部分的理论都是如何短线操作，但是短线操作有一个悖论，就是很可能你自己赚的钱还抵不过你交易产生的费用，包括印花税啊，包括交易费啊一些费用。所以说，短线操作赚钱是很难的，而长线操作呢，又需要。你有一个惊人的远见，或者说你敢于跟大多数人判断的相反的一个途径，你才能够赚到钱。所以说，这就是为什么我说大多数人在股市中很难赚到钱，因为他们不敢去走少数人才敢走的路。而第二，我们的第二个问题是关于这个，到底是少数人服从多数人呢，还是这个社会上？是真理掌握在少数人手中呢？其实这个道理是很简单的。你你从我的这一期的题目中，你也可以知道，我是坚定的支持真理国王掌握在少数人手中的。其实呢，孔子原来有一句话叫做“反者道之动”。反者道之动的意思呢，就是说你要想接近于道，你就应你就应该去做一点跟。大多数人所选择的相反的一个方向。我从我自己自身的经历可以举两个例子。第一个例子呢，就是我当我在选择，当我高中毕业选择专业的时候，这个时候就出现了一个矛盾。大多数人所面临的一个问题，就是你究竟是选那些所谓的热门专业呢？比如说工商管理啊。还有金金融啊，还有 e n g i n e e r 啊，工程学啊，还有 IT 啊，这些专业呢，你还是去选择少数人才能才敢学的专业，或者说你自己感兴趣的，但是冷门的专业，比如说历史学啊、文学啊，还有比如说哲学啊、心理学啊这一些小众的门类。而从今天的结果看来呢，如果你当初选择了那些所谓的热门专业，当你毕业之后，你很可能面临找不到工作的一个局面。因为这样一个结果，就是因为大多数人选择了那条路，所以导致这条路拥挤不堪。而你再去跟随大多数人的判断去做一个选择的时候呢，你也必定会导致你今天。很难找到工作的这样一个结果。现在，比如说 IT 这个市场，虽然说表面上很繁荣，但是你没有看到这个表面的繁荣是建立在很多人的激烈的竞争之上的。我们都知道程序员的那个工资是非常高的，但是你不知道他们程序员圈里有一个。大有一个，也是有一个阶级的这么一个现象吧。最底层的程序员呢，被称为马畜。马畜呢，就是马呢是代码的马，畜呢是序幕的畜。他们自称马畜，就是说他们写代码就像写代码的牲畜一样，就是每天活着只为了写代码。而上一层呢，叫做码农。马农呢，就是马是代码的马，然后农是农民的农，而这个阶级比马序高一等级了。他们可能收入稍微高一点，但是他们还是农民的这么一个阶段。所以说，你可以看到他们底层的程序员的生活，也并不是像他们现实中媒体中所暴露出的那么光鲜亮丽。所以说。这就是大多数人所选择的一条路，所最终导致的一个结果。我们来看一下，如果你当时，比如说，如果我当时选择的是，我敢于选择少数人走的路，或者说我的兴趣是少数人走的路，但是而且我坚定的坚持了它，到今天会是面什么样的结果？可能会是反而是一个很好的结果。为什么？你没有看到我们所学的这些少数人的才选择的这些专业，比如说心理学啊、历史学啊这些文科的专业，反而在今天的社会中会有大的用处。因为当所有人都去学 IT、学 engineer、学这些的时候，你没有想过，我们一个团队里面不可能所有人都去做这种专业。如果没有一两个人去策划，去懂一点美学，去懂一点设计，懂一点历史，懂一点文化，你做出来的东西可能往往是很粗糙的。就是这一个这两两种思维的区别，有没有这一部分的少数人的精英的这种审美的这种判断呢？会直接的影响到你产品的最终的结果，比如说。我们说，苹果系统跟安卓系统的区别就在于有没有审美的区别。安卓系统是工程师思思维，而苹果系统是审美的艺术家思维。你可以看到，当一个有着很丰富的文科的背景，就是他有少数人所才有的那个知识的乔布斯，他学过佛学，学过设计学。学过很少数人才学的那个艺术字的设计，当他的这些经验带入到苹果这样一个科技型的企业中，给他会产生一个多么完美的一个化学反应？你会，如果是你用惯了屏，用惯了 Mac， 呃，那 Windows 电脑，或者是用惯了安卓手机，你用一下 Mac 电脑，你用一下 iPhone 手机，你会感叹于它。那些细节之处的完美的所在，比如说，你当你看到 Mac 电脑，当你删，当你那个点击对话框里的那个 No 的按钮的时候，那个对话框会抖动一下，那那个感觉就是 No 的时候有个人摇了摇头，所以这种感觉是你一个工程师永远一辈子也做不出来的，所以这个时候少数人所走的路。就有了这么一个优势，而如何去走少数人走的路呢？那么你说，比如说，我今天我选我喜欢的，我想做的事，就是大多数人的选择，那又如何呢？我想，我在之前肯可能也表达过这样的思想：，如果你真的去喜欢一件事情的时候，你真的。做这件事情做了很长时间，而且你对他有很丰厚的经验，真的喜欢他的时候，你提出的一定是具有创造性的思维，一定是具有开创性的一个产品或者一个方法。而当你做出这样的产品或方或提出这样的方法的时候，你在这个领域中，你就是少数人，你就是在走少数人走的路。这个时候，你就。如果你不敢走少数人走路，那么你就沦为平庸，你一辈子还是普通人。而如果你敢于走少数人才敢走的路呢，你可能就会创造出给这个世界创造出一点不一样的东西。少数走少数人走的路，有的时候是一件可以非常。非常彻底的改变你的思维的一件事情。比如说，我们举这样一个例子，可能这个故事大家也听过，就是当美国的淘金热的时候，大家都知道美国的有一个城市叫做洛杉矶嘛。洛杉矶它的名字也叫旧金山，旧金山的意思就是它原来这里有一个金矿。那这新金山是在。当然，在墨尔本，澳、哦、澳澳大利亚墨尔本这里有一个，原来也有个金矿，所以说这个地方叫新金山，而美国那个地方叫旧金山。当那个时候发现金矿的时候，全世界所有人都跑到那里去淘金，每个人都喜欢金子，这一点是一点也不错的。但是当所有人去做这件事的时候呢，这件事就变得没有那么有趣，或者说可能不会给你带来。你意想到的财富，而这个时候，如果你敢转换一下思维，你敢于走少数人才敢走的路，比如说，我去在这个地方卖水，很可能你通过卖水，你通过或者说你卖这少数人呃这些淘金者穿的那个牛仔裤，这个时候你可能反而成了一个富翁，而你。淘金的那些人呢？因为淘金的人太多了，你反而可能很难淘到金子。所以说，走少数人走的路，有的时候也是一个你自己的思维模式所决定的问题。有的时候你转换一下这个思维模式，你会发现这个世界会豁然开朗，就会给你的世界带来非常不一样的转变。OK， 今天呢，这个话题就谈到这里。坚定的走少数人才走的路，什么都知道一点，生活才能更美好一点。这里是焦点管理学，我是老旦，但下次再见。